0: 欢迎收听黄易代表作《大剑师传奇》，由子飞播讲。第34章：王月峡谷。五天之后，奔月山脉横亘前方。这是道特别秀茂的山脉，峰峦起伏，除了峰尖部分之外，全部都是绿色植物覆盖着。从外观，怎么也想不到里面竟有一条可供人马穿越的秘境。太阳西沉时，我们在遥对着东脉的一处山丘高地扎营休息。在日以继夜的两天行军之后，人马军疲倦欲死，很多战士几乎一下马便躺在地上，争取休息的时间。大黑坐在彩柔旁，张大了嘴，吐出舌头，口水不住下滴。将在炎热下行军的苦况表露无遗。净土的秋天日暖夜凉，太阳一收，立即清爽非常。也幸好如此，否则人马更加受不了。黑茶人见这时间南来攻伐，显然已把握了气候的变化。彩柔取出水壶，把水倒进木碗里给大黑解渴。对这家伙，他是服侍的无微不至。看来，如果要大黑在彩柔和我之间只挑一个主人跟随，我一定落选。闪灵谷也许是大黑终老的理想地方。想到这里，我心中一痛。彩柔将水壶递了过来，我摇头道：“你先喝三口，才轮到我。”彩柔不依道：“不，你先喝。”我知道拗他不过，捧起水壶迎面倒下。任由冰凉的水淋在脸上，流到嘴里和身上，感受着生命的赐予。到只剩下小半壶时，我才递给彩柔。彩柔接过水壶，低声道：“我知道，永远不会忘记你喝水的痛快样子。”我微笑道：“我也永不会忘记你在湖里忘情的畅游。”彩柔低下头去，轻叹道：“哎。多么希望时间能停留在那一刻，永远不前进呢、啊？尼雅走了过来，挨着彩柔坐下，道：“天宗的人回来了，他们到达了王月峡谷，一切看来很平静，但他仍不敢肯定是否百分之百安全。”彩柔将水壶递给尼雅，喝一口吧。尼雅接过水壶，伸手搂着彩柔肩头，将壶送到彩柔唇边。硬逼着他喝了两口，自己才喝。这妮子真的深悉彩柔的忘我之道。彩柔说：“为什么这么美丽的地方会起了一个‘王月谷’这样可怕的名字？”尼雅笑道：“可怕了吗？你太胆小了。王月的意思只是因树木繁茂，两旁山壁高起，所以月亮照进谷内的时间很短而已。”接着。将小嘴凑到彩柔身边，又叽叽咕咕说了另一番话，听得彩柔直点头，还露出心神向往的模样。我好奇心大起，追问道：“你跟彩柔说了什么？”彩柔不忍推了尼雅一把，道：“你告诉他吧。”尼雅道：“没什么，我只告诉彩柔，王月谷附近有条会发热的泉水，泡在里面可舒服了。”我失笑道。女人都是爱洗澡的，尼雅、彩柔两人大嗔道：“男人不爱洗澡吗？”我大笑道：“爱，当然爱，爱让女人为他洗澡。”两女粉脸齐齐通红。一个尼雅的女亲兵走了过来，躬身道：“账目弄好了，请公爵、大剑师和彩柔小姐在帐内用膳。”一弯明月生离了奔月东脉。以他无可比拟的光芒照耀着大地。我虽站在营帐外的荒地上，但心神却飞跃过横向远方，像一条蛰伏巨龙般的山峦，到了山脉另一边的世界里。净土的命运在那里默默等待着。我本来以为自己能掌握净土的命运，但到了这一刻，我才知道自己错了。这大地上很多事物都是不由人的意志或谋略做主的。假设黑茶人就在那里等待着我们，净土便完了。两次胜利带来的激昂士气也会彻底崩溃。我们这三万太阳战士已是南方军事力量所能凑出来的最精锐部队，我们败了，红石大公的军队更是不堪一击。就算我们不怕耗费宝贵的时间，也不怕士气低落，来等红石跟我们会合也于事无补，因为太阳战士根本撑不住与黑叉人打的硬仗，尤其对方是蓄势以待，而我们则是劳师远征，力累心疲。何况对方还可能有一个令我完全没有战胜把握的大元首在。南方崩溃了，天庙便陷于完全的孤立。灭亡只是迟早的事，我心中升起一股不祥的感觉。我和约诺夫他们不同的地方，是我知道林女士定是内奸，而且智谋不下于我，所以才能使我们一直处于下风，而这次也会如此。可到了此刻，连我也感到回天乏力，改变不了即将降临的厄运。尼雅在旁道。大剑师，你在想什么？我沉声道：“黑茶人在那边等着我们，我感觉得到。”尼雅倚着我的娇躯，猛地一颤，伸手搂紧我的腰，道：“那怎么办？”尼雅强作镇定道：“但田宗传来的消息却是好的呢。”我摇头道：“你不会明白的，只是剑手的直觉，是超越理性的。”就像我初会凌女尸时，我就感到她和巫帝一定有关系。彩柔道：“巫帝究竟是什么人？”我深吸一口气道：“没有人知道。巫国是大地上一处神秘和邪恶的地方。照我猜想，巫帝一直在背后支持着大元首作恶，特别是派出了巫师来辅助大元首。如果不是巫师给我杀了，帝国也不会那么容易崩溃。”所以，大元首一抵达净土，就找上了灵女师，可知他们间一定有联系。而黑叉人也是巫帝在背后撑腰的，他是这大地上一切罪恶的源头。是的，我的真正大敌正是这隐于一切邪恶之后的巫帝，他是邪恶力量的核心。尼雅也受到我的感染，颤声道：“那我们应该怎么办？”我叹了一口气道：“假设我们按兵不动，又或改道前进，你说行吗？我们已经没有回头路，唯有从策略上设计，和黑茶人打上一场硬仗。”尼雅，你听着。尼雅道：“我在听着呢。”我的眼神凝住天上的弯月，长长吁出一口气道：“立即召集所有将领来这里开会，我要他们没有半点差错执行我的命令。这场硬仗。”我们一定会败，但却要败得漂亮，在败中求取最大的成果，甚至是胜利。尼雅应命而去，我闭上眼睛，忽然间，我知道自己又重新接受了圣剑骑士的身份。在凤香死后，我还是第一次有这种感觉。当我们进入王月峡谷时，我才真正明白尼雅那晚对着密谷的形容。不但谷内树叶密布，连两旁岩壁上也长满了横生的植物，道上满是泥泞，想走快一点都不行。窄的地方只能仅容两马并进，但宽处却足可容千人之众。每转一个弯，眼前的景物都有变化。若是寻幽探胜，这真是个好地方，但是却绝不适合快速行军。从天亮开始进谷，到了午后。最前头的部队才抵达谷口处，大军停了下来。我策马来到最前方，一众将领已在谷口等待着。战士们都在忙碌着，依照我的吩咐，用树枝和树叶做成假人，用削尖长木以做武器。我跳下飞雪，来到众人间，透过树叶向外望去，只见一片宽大的平原外是另一个广阔的疏林区。风景美丽平静，表面上一点凶险也感觉不到。左右两旁的树木较为茂密，绵延十多里，这里要藏上数万人，真是轻而易举。田宗道，穿过这五里的树林，便是逐天大平原了。约诺夫有点疲倦的英俊脸庞，神色凝重道：“田宗曾派人到古外的树林窥看，没有任何发现。”但我不敢说黑茶人不在外面，因为如果换了我是他们，也会将大军布在别处，只派人侦查监视谷内状况，再以黑茶人惯用的手法，例如反射阳光的镜子和火光来通讯，以决定下一步行动。这人不愧是净土新一代名将，一点不被事物的表象所迷惑。侯玉道：“敌人攻击我们最好的地方是疏林后的大平原边缘。”因为那里丘陵起伏，最有利于伏击。我沉声道：“谷口的防御措施造好了没有？”田宗点头道：“我们砍伐了大批树木，又与树藤造了大量绳索，只需非常短的时间，就可在谷口布防，足能抵挡黑茶鬼一到两天的强攻。”我说道：“做得不错。黑茶鬼的目的是要我们全军覆没。”所以一定会等我们全军离开王岳谷时才发动攻击。最理想的当然是截断回谷之路，将我们困在树林里，或者放火烧林，那样我们就会陷入绝境。众人脸色奇变，约诺夫透出一口大气道：“这方法真是歹毒之极，幸好大剑师早有对策。”我向泽生道：“腾空了多少马匹出来？”泽生恭敬地说：“足有七千批大箭师。我望向红晶，后者忙道：“进了松脂油的火箭已经治好了。”我点头道：“好。”接着向田宗吩咐道：“现在保持平静，生火做晚餐，吩咐战士们尽量喧哗一些，并派出侦察兵装模作样一番。一到天黑，你便率五千人潜入树林里。”开出一条可供五马并驰的走道，一旦你完成，便是我们发动的时刻了。众人轰然应诺，各自散去，依计行事。